0: RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto. RDP
1: Internacional.
0: O João Sousa viveu 10 anos em Inglaterra, fez um gap year e abraçou o desafio de viajar durante um ano com um orçamento muito apertado. Acabou por não voltar. Em 2016 foi até ao Líbano, quase que por acidente, e foi tão bem recebido que decidiu ficar por lá. Ficou mesmo impressionado com a maneira de ser da população local. Ontem já conversámos e ficámos a conhecer um pouco desta história do João, que é tão rica que tivemos que dividir em duas partes. E hoje voltamos então a perguntar, João, quando chegaste ao Líbano, houve alguma situação que te chocasse, que te surpreendesse mais pela negativa? Como é que foi quando chegaste, tiveste assim algum momento que te tenha impressionado? Uh,
1: nessa altura, não. Quer dizer, tive algumas peripécias, obviamente. Uh, é interessante, porque no Líbano não há aquela cultura de backpacking e de uma pessoa uhum. ser mochileira, uh, andar pela estrada fora a Tibleia. Portanto, é tudo muito estruturado e os libaneses não gostam de... Por regra, não gostam de fazer esse tipo de coisas. Eles gostam de ter turismo, tudo muito confortável, tudo muito bem estruturado. E os meus amigos tinham-me informado de uma série de, de sítios onde eu não, não deveria ir, deveria evitar... Mas, entretanto, pronto, deixei-me ir e, e fui parar alguns sítios assim, menos recomendáveis. Fui parar um, um dos bairros mais perigosos no Líbano. É, é, é um sítio onde estão os, os traficantes de droga todos, uh, os grandes traficantes de droga. Uhum. É um bairro que se chama Itál, que fica perto de Baalbek, na, na parte este do Líbano, já perto da Síria. Pronto, eu estava a fazer surfing com uns com com tipos que foram bastante simpáticos, mas eles às tantas di disseram ah, vamos até que eles têm lá o Templo Românio ah, ok, ok, vamos lá mas primeiro vamos visitar os amigos e pronto, quando entramos naquele bairro são carros blindados, armas por todo lado droga por todo lado e eu estava a pensar, okay, pronto, este é um dos sítios que os meus amigos tinham me dito para não visitar uhum. e aqui estamos, não é? Uh, e eles perguntaram ah, de onde é que tu vens? ah, venho de Portugal ah, Cristiano Ronaldo, não é? e depois, é é. é sempre assim. Sempre que uma pessoa diz que é portuguesa, há sempre este, esta identificação, não é? Mas isso não me buscou muito, quer dizer, já, já estava à espera que indo parar a um, um bairro suspeito, uma coisa destas podia acontecer, não é? Acho que o Líbano é, é, é chocante no sentido em que é um, é um país extremamente pequeno, mas tem uma variedade imensa de pessoas, de culturas, de religiões, portanto uhum. tem 18 grupos religiosos aqui uh, no Líbano e Porque é um sítio tão pequeno. E Beirute, Beirute é um microcosmos desse aspecto de, do Líbano, que é uma pessoa que pode andar na rua e está num bairro cristão e logo ao virar das esquinas está num bairro mais pobre e depois ao virar de outras esquinas está num bairro sunita e depois no outro bairro são, são os chiitas. Portanto, é, é tudo, tudo se altera e tudo muda em termos, em termos visuais, em termos culturais, quase de uma rua para a outra. E, e claro, e, e depois... Porque o Líbano passou por tanto, e continua a passar por tanto, tanta história conturbada, tantos momentos críticos. Todas as pessoas são contadoras de histórias. Uh, isto é uma coisa que eu não... Nós não temos isso em Portugal, por exemplo. Quer dizer, uma pessoa que tem 18 anos em Portugal, que esteve sempre em Portugal, a não ser que tenha tido, enfim, uma vida incrível e muito diferente da média, as pessoas não... Pronto, ok, fui à escola, agora vou entrar para a universidade, é isso. Aqui as pessoas passaram pela guerra civil, pela ocupação síria... Uh, invasão e ocupação israelita, bombardamentos israelitas, uh, o Daesh teve cá também, o ISIS, não é? depois a explosão há dois anos atrás, há sempre qualquer coisa a acontecer que é bastante marcante e portanto todas as pessoas têm histórias bastante, uh, às vezes bastante dramáticas, uh, de, de vida, independentemente da idade, Podem, pode ser uma, uma pessoa com 70 e tal anos ou uma pessoa com 10 anos, e todas vão ter histórias para contar, não é? E, e isso acabou por catalisar um bocado a, a minha sede por documentar histórias, por fotografar pessoas, conhecer melhor os sítios através das pessoas. Uh, e pronto, e, e depois voltei uh, passados, acho que foram quatro anos uh, fora, porque eu voltei em 2020. Mas é interessante, tive em vários sítios, viver em, viver em Espanha, viver na Eslovénia, Croácia, Geórgia, <risos> tinha assim uma série de sítios. Porque Já que conheceste ia dando muitas pessoas,
0: sim. Atualmente sim, sim, sim. só trabalhas como fotógrafo. Uh,
1: sim, fotojornalista. Portanto, uhum. eu, eu faço fotografia comercial, uh, isso é o que me ajuda a pagar contas, uhum. obviamente. E faço também fotojornalismo, que também ajuda a pagar contas. E essa é a minha profissão principal neste momento. Há mais de três anos, mas pronto, intensificou-se desde o momento em que eu aterrei em Beirute. Uh, no dia em que o executivo uh, do Hassan Diabo Uh, que era o primeiro-ministro, na altura, portanto, foi, os ingleses foi foram appointed, portanto, eles foram nomeados no dia em que eu cheguei. Uh, e eu cheguei numa altura em que a Revolução uh, Libanesa, que tinha uh, tido início uh, no dia 17 de outubro de 2019, reacendeu-se, as pessoas estavam a voltar às ruas, uh, em protestos, uh, e eu lembro que estava em casa dos amigos meus, e era só para estar aqui durante duas ou três semanas de férias, e depois voltar para a Geórgia, que era onde eu estava a viver, e, entretanto, fui contactado pela, por um jornal, o local lorient Jour, e, e eu disse ah, estás em Beirute, olha, vem aqui ao o escritório, que nós, nós queremos ter uma conversa contigo. E eles tinham-me descoberto através da minha, da minha página pessoal, eu nem sequer fazia ideia, que eles existiam, não é? E eles estavam à procura de, de fotografias específicas de Beirute, encontraram a minha página e depois quiseram publicar as minhas fotos. E depois, quando eu vi cá, eles disseram, olha... Vem até ao escritório. E eu pensava que era só para dizer olá, pronto, mas eles disseram uh, não, estamos à procura de um fotógrafo, fotógrafo jornalista para a redação, uh, queres trabalhar connosco? E eu disse: ok, porque não? Uh, vou estar aqui durante duas, três semanas, faço assim uns artigos, uns ensaios fotográficos e pronto. E fui logo para a rua, fui logo tirar fotografias da Revolução. Eu gostei tanto da experiência e pensei, olha, porquê que eu não fico cá? Há tanto para documentar e há tanto trabalho para fazer. E decidi ficar mais uns tempos no, no Líbano. Entretanto, a pandemia apareceu. Eu fiquei retido no Líbano. Portanto, mesmo que quisesse sair, não podia, porque o aeroporto estava fechado. Portanto, era suposto se serem serem 15 dias. 15 dias passaram para 5 meses, acho uhum. Agora, por causa da minha profissão, eu tive o raro privilégio de poder sair. Porque tinha o cartão da imprensa e... Pronto, era preciso sair para, para fazer reportagens. Portanto, eu era das poucas pessoas que andava nas ruas nessa altura. Eu, eu conheci uma Beirute muito diferente da Beirute uh, habitual. com a fama toda, milhares de pessoas a conduzir carros e buzinas por todo lado. E, de repente, era uma cidade fantasma. Não é? Portanto, fiz, fiz bastante, bastantes reportagens durante a pandemia. Uh, e depois pronto voltámos. Portanto, saímos, saímos todos para a rua, quando, quando o primeiro lockdown acabou e voltaram as manifestações, os protestos, uh, alguns bastante violentos e agressivos, não é? E pronto, e depois, uh, em Agosto, então tivemos, aquela, tivemos aquele episódio absolutamente horrível da, da, da explosão do Porto. Eu, nessa altura, estava em casa, portanto, era para, ia, ia preparar um café e uma xixa. Era um dia onde não, não se tinha passado nada, nós não tínhamos assignments nenhum. Aliás, nesse, nesse dia, nessa semana, nós estávamos, uh, tínhamos sido todos enviados para casa pelo governo, porque eles tinham dito que ia haver um novo lockdown, por causa da, da pandemia, uhum. e nessa altura estava em casa, e a minha casa estava a um quilômetro e meio do Porto, e eu senti o primeiro estrondo, e pensei, ah, isto não é normal, este, este, este barulho, não só o ruído, mas também o, o, o tremor que nós, nós tivemos, não é? e, e pá, passados cerca de 45 segundos, menos de um minuto, vem a segunda onda, e, pá, e foi destruição total à nossa volta.
0: Já viveste em tantos países, em tantos sítios diferentes, conheceste tantas, já tiveste tantas experiências diferentes, o que é que planeias para o teu futuro? Achas que vais ficar por aí ou vais continuar aí a mudar-te para outros sítios do mundo?
1: É uma boa questão. Eu não gostava de enfim, pensar que pronto, este é o fim e agora eu vou ficar aqui para o resto da minha vida, mas é interessante porque eu não, embora haja imensos países, imensos sítios que eu gostaria de visitar e, e pronto, até possivelmente viver lá eu acho que desde que me sinta bem num sítio uh, eu vou-me vou deixando ficar Portanto, eu sou uma espécie de viajante um bocado pouco ortodoxo nesse aspecto ou seja, há aqueles viajantes que querem visitar os sítios todos, o uhum. máximo de sítios possível na, na vida uh, até, até se reformarem ou até morrer não é? eu não, eu, eu gosto de ir explorando um sítio, depois se gosto do sítio vou lá ficando, eu fiquei no, em sítios muito pouco turísticos e até nada interessantes, uhum. devo dizer, uh, durante as minhas viagens, em algumas das minhas viagens, uh, mas gostei tantas pessoas e gostei tanto o ambiente e, e senti que havia ali, um, um que, que eu me encaixava ali, que fui-me deixando ficar. Eu, por exemplo, eu vivi numa cidade pequenina na Eslovénia durante bastante tempo, uh, chamada Nova Mesto. Os, próprios, os meus próprios amigos eslovenos diziam-me, mas o que é que tu ainda estás a fazer em Nova Mesto? Isso é uma cidade, não se passa nada em Nova Mesto. Só que eu em Nova Mesto estava a viver em casa, numa casa abandonada, com um grupo de anarquistas, punks anarquistas, uh, uh, ou portanto, uh, e eles estavam num processo de ser evacuados pelas autoridades. E eu estive lá, eu estive lá no meio daquela ação toda, portanto, uh, sim, novamente há superfície, é um, sítio, é um sítio aborrecido. É lindíssimo, mas não se passa nada, mas dentro daquela comunidade, aquilo era um, era um mundo, não é? portanto, eu, eu não sei, eu para já em Beirute eu sinto que tenho um, um propósito, tenho, uma, tenho um objetivo de vida bastante definido, ir lá para fora, reportar. Uh, muitas das notícias não passam na imprensa europeia ou ocidental. Portanto, eu sinto que há um, há um valor acrescido para aquilo que eu faço quando estou cá e estou a fazer jornalismo e fotojournalismo numa zona que muitas vezes é negligenciada na, na imprensa mundial, não é? E há sempre muita história para, para contar. Portanto, eu para já vou, vou ficando cá.
0: Muito bem, João. Então vamos combinar uma coisa. Se entretanto te mudares para outro sítio ou se tiveres outro projeto para partilhar connosco, voltamos a conversar. Pode ser? Certo. Fica já combinado. Então, muito obrigada, João, por, este, por esta oportunidade de conhecermos a tua experiência tão diferente e tão enriquecedora e até breve.
1: Está bom. Obrigado, Joana.